0: Membuktikan kemampuan akting. Halo Kanon, apa kabar? Direktur utama stasiun Apuru TV yang memiliki nama Samaran Apuru ini langsung menyambut kedatangan gadis itu di depan pintu masuk gedungnya. Baik. Kanon menjawab datar tanpa antusias apalagi basa-basi. Wajah linglungnya pun semakin terlihat kocak. Saat Direktur Aporo tiba-tiba meletakkan sebuah bandu berlambang Apollo di atas kepala gadis itu. Ya, bagus. Kamu cocok dengan bandu Aporo. Manis sekali, Kanon. Ia lalu mengajukan ibu jari puas. Kanon tetap tidak bereaksi. Ia tidak menolak saat Direktur Aporo tanpa permisi memasangkan bandu antik di kepalanya. Namun, Ia juga tidak menunjukkan ekspresi senang. Seperti biasa, Kanon terlalu sibuk mengunyah batangan Pocky di tangannya sampai-sampai tidak peduli pada keadaan di sekitar lobi Aporo TV yang mulai ramai. Semua mata memandang, menjadikan mereka pusat perhatian. Bukan pada Kanon sebenarnya, tapi lebih tepat pada direktur utama yang berdiri di sebelahnya. Direktur Aporo adalah salah satu dari sekian banyak teman Direktur Asauka yang sama-sama aneh dan luar biasa. Apalagi, setelah ditelusuri secara mendalam, tidak ada satu orang pun yang tahu siapa nama aslinya. Namun yang pasti, beliau memakai nama Aporo karena Direktur Stasiun TV tersebut sangat maniak pada segala sesuatu yang berhubungan dengan NASA, luar angkasa, Dan satu lagi yang terpenting, yaitu Superman Pakaian kantor yang sehari-hari dikenakannya pun terlihat seperti parodi konyol dari pahlawan favoritnya tersebut Bentuk badannya seperti anpanman Dengan hanya selai rambut keriting di tengah kepala bulatnya Yang mengkilap membuat mulut dan mata orang-orang yang melihatnya Harus rela terbuka lebar selama beberapa detik Bukan hanya itu saja Keanehan pun dapat dilihat saat seseorang memasuki gedung stasiun Aporo TV. Siapapun yang masuk ke dalam gedung tersebut harus bersedia mengenakan bandu Aporo berbentuk roket yang diciptakan sendiri oleh direktur Aporo. Meski bandunya benar-benar terlihat sangat norak dan aneh, tapi kalau sampai ada yang nekat tidak mau memakai, dijamin mereka akan langsung diseret keluar oleh pihak keamanan. Itulah sebuah peraturan konyol yang original dan eksklusif dibuat oleh Direktur Apuro. Sepertinya, sebutan sebagai perusahaan teraneh memang patut disandang oleh stasiun Apuro TV ini. Kamu jadi model di PV-nya Sota, kan? Direktur Apuro terlihat bersemangat. Iya, kanon mengangguk sekali. Meski nyata-nyata orang di depannya begitu antusias, Wajah Kanon tetap sedatar jalan lurus. Ia tidak terlalu memikirkan apa penyebab pria setengah tua itu terlihat begitu bahagia hari ini. Pasti akan jadi tontonan yang menarik. Uhuhuhu. Direktur Aporo lalu mengeluarkan tawa membahana. Yang kali ini sanggup membuat Kanon akhirnya sedikit mengerutkan kening. Kurasa kali ini stradara Kawase bisa mendapat lawan yang seimbang. Gumam Direktur Aporos sambil tersenyum tipis. Beliau memandang Kanon penuh arti lalu menepuk pundak gadis itu berkali-kali. "Berjuanglah Kanon, hu 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 hu." Secepat kilat, direktur yang berbusana seperti Superman belsteran astronot tersebut tiba-tiba melesat melesat pergi sambil terus melanjutkan tawanya yang begitu keras dan membahana. Sepertinya Memang tidak mau ambil pusing dengan tatapan aneh para tamu yang berada di sana. Wajar saja banyak yang berpikir bahwa sebagai manusia, Direktur Aporo tampaknya memiliki kekurangan yang fatal, yaitu tidak pernah mengenal rasa malu sepanjang hidupnya. Kanan masih berdiri diam di tempat, tanpa ekspresi. Ia mengunyah poki sambil memandang Direktur Aporo yang selalu terlihat menggendong dua buah replika roket raksasa di punggung. Tidak seperti orang lain yang sedari awal selalu kaget dan bertanya-tanya tentang penampilan Direktur Aporo yang aneh seperti Alien, Kanon malah memandangnya bagi orang normal. Sama seperti saat ia bertemu dengan Direktur asoka untuk pertama kali. Karena itulah, Direktur Aporo langsung saja suka kepada Kanon. sejak pertama kali mereka bertemu jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan bahwa orang aneh memang bisa saling memahami satu sama lain lihat saja kanon direktur asoka atau direktur aporo mereka ber- bertiga adalah contoh-contoh konkretnya tepat saat Kanon memasuki studio di lantai 7 sang sutradara dan para kru lainnya sudah berkumpul di sana Hina perkenalkan, beliau adalah sutradara Kawase. Seorang adik yang mengenal Kanon memperkenalkannya pada sutradara Kawakan yang baru pertama kali ini bertemu dengannya. Sutradara Kawase berumur 50 tahun dan sejujurnya tidak begitu kelihatan seperti seorang sutradara. Perawakannya yang kurus kecil, rambut beruban yang disisir rapi ke belakang, serta kacamata bulat kuno, Malah membuatnya terlihat seperti seorang kutu buku tua Kanon langsung menundukkan kepala di depan sutradara Kawase Selamat siang, nama saya Hina Kanon Pria parubaya itu hanya melirik dan mengangguk sekali Tidak terlalu mempedulikan perkenalan gadis itu Baiklah, kita mulai syutingnya saja Ucapnya dingin Sutradara Kawase lalu melayankan pandangan pada adik yang berdiri di sebelah kanon. Yang maukah, cepat bawa ia ke ruang ganti. Baik, Pak Sutradara. Yang maukah langsung tergagap. Kelihatan sekali bahwa ia takut pada sutradara Kawase. Pria itu pun buru-buru menggiring kanon untuk mengikutinya. Maaf, Yinegisawa. Ya di tengah perjalanan mandu juga kuya. Yamaoka masih sempat bicara pada Kanon yang berjalan di belakangnya. Ucapan sutradara Kawase, jangan kamu masukkan ke dalam hati. Sikapnya memang keras. Kanon menatap Yamauka beberapa saat. Wajahnya yang irit ekspresi pun tetap tak berubah. Ia hanya menggelengkan kepala pelan, terlihat santai. Tidak perlu minta maaf. Itu sama sekali bukan masalah besar. Yamauka yang awalnya terlihat khawatir kalau-kalau Kanon tersinggung langsung saja menunjukkan senyum lega. Ia malah ingin tertawa sendiri mendengar gadis itu bicara. Karena Yamauka justru merasa Kanonlah yang sedang menenangkannya agar tidak terlalu cemas. Begitu Kanon selesai berganti pakaian untuk keperluan syuting hari ini, ia kembali ke studio bersama Yamauka. Para kru, menyempatkan diri untuk memperhatikannya selama beberapa saat tidak bisa dipungkiri meski hanya berpakaian kasual namun kanon tetap terlihat cantik baju terusannya yang berwarna biru laut serta rambut hitamnya yang dikucet belakang membuat kanon terlihat lebih fresh tiba-tiba ada seseorang yang memeluk bunda kadis itu Seperti biasa, hari ini pun kamu manis sekali, Kanon, ucap suara riang. Itu riang. Kanon sontak menoleh, tatapannya tetap hampa saat memandang laki-laki yang baru saja memeluknya tanpa izin. Tanpa pikir panjang, ia lalu menurunkan tangan yang masih melingkari pundaknya dengan gerakan pelan. Terima kasih, sota. Balas kanon datar tanpa sedikit pun merasa tersanjung oleh pujian itu Nyatanya Sota tetap cuek Padahal jelas-jelas gadis di sampingnya menolak Namun ia tetap tidak sadar diri dan malah kembali melingkarkan dengannya Sota, penyanyi muda berumur 9 tahun Popularitasnya sedang menanjak di dunia hiburan saat ini Sangat terkenal karena suara merdunya sanggup membuat para wanita mabuk kepayang. Manik mata dan rambutnya berwarna hitam kelam. Cocok sekali dengan gothic style yang menjadi, menjadi ciri khasnya. Sayang sekali, meski terkesan misterius dengan penampilan tersebut, tapi itu semua hanya image belaka. Kenyataannya, Sota adalah orang yang santai dan bahkan terkenal. kesan narsis Aku senang sekali Kamu yang terpilih menjadi model di piviku Tukas Sota Sambil tersenyum menggoda Kamu pasti senang juga kan Kanon Tidak mau merepot-repot menjawab Dan cuma menganggukkan kepala Sekali Baginya jauh lebih mudah Untuk mengikuti apa mau Sota Daripada menanggapi ucapannya Lebih dulu Lalu Apa judul lagumu kali ini? Tanyanya kemudian mengalihkan topik pembicaraan. My word! Jawab Sota dengan bangga. Ku dengar kamu akan berperan sebagai seorang pelukis di laguku ini. Pelukis? Kanon bergumam sendiri. Kalau jadi pelukis berarti? Hinagisawa, so- Hinagisawa Sota kemarilah. suara sutradara Kawase terdengar dari kejauhan. Keduanya langsung mendatangi sutradara tersebut yang berdiri di samping studio. Inegizawa ini lirik lagu My World, baca baik-baik dan rasakan makna dari setiap katanya. Sutradara Kawase langsung memberikan secarik kertas pada gadis itu. Tanpa menunggu lama, beliau langsung saja menjelaskan. Kau akan berperan sebagai Siori, seorang gadis yang awalnya sama sekali tidak memiliki mimpi. Tapi setelah menemukan tempat yang cocok untukmu, kau akhirnya memiliki duniamu sendiri sebagai seorang pelukis. Paham? Belum sempat kanan menjawab pertanyaannya, sutradara Kawase malah berbalik pada Sota. Di lagu ini, Hina Gisawa adalah model utama yang mencerminkan lagumu. Di lagu ini, ini Gisawa dalam model utama yang mencerminkan lagumu. Kau cukup mengamatinya dan perhatikan apa yang ia lakukan dari jauh. Dan yang terpenting, saat kau menyanyi ekspresikan semua yang kau rasakan saat melihatnya, karena ia adalah orang yang mewakili semua perasaan dari setiap kata di lagumu. Oke, oke, Sota menggaruk-garuk kepalanya. Terlihat sekali bahwa ia menganggap enteng penjelasan setelah kawakan tersebut. Kanon yang sama sekali tak diperhatikan, akhirnya malah disibukan oleh pikirannya sendiri. Ia terdiam sambil memperhatikan kertas yang ada di tangannya. Membaca setiap kata di dalam kertas itu berulang-ulang. My Word Lirik by Shinju Takeshi Musik Motohiro Apakah yang terpenting bagimu? Setiap orang pasti memiliki hal-hal yang mereka sukai di dunia ini. Lalu, bagaimana dengan aku? Bagiku, kemanapun aku berjalan, dunia hanyalah sebuah kehampaan dan kesunyian. Saat ku tutup mata, aku bertanya, apa artinya aku hidup? Sayangnya, Tidak ada yang bisa memberikanku jawaban Ya tidak ada yang bisa kecuali diriku sendiri Akhirnya ku coba untuk membuka mata mencari arti hidupku Kemudian tiba saatnya ketika aku bisa tersenyum dengan bangga Menemukan duniaku, dunia yang kusukai, dunia penuh warna sawa sudah cukup kan membacanya? Sutradara Kawase membuyarkan semua pikiran kanon. Kau hanya perlu melakukan adegan sesuai dengan lirik yang ditulis di sini. Lagi-lagi, Sutradara Kawase tidak memberi kesempatan kanon untuk menjawab dan malah mengambil kertas di tangan gadis itu tanpa permisi. Oke, adegan pertama dimulai di sebuah tempat yang ramai. Berjalanlah dengan ekspresi kosong seolah-olah kau tidak memiliki niat hidup. Lalu perhatikan orang-orang di sekitarmu yang bisa tertawa gembira dan sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Tunjukkan perasaan irimu kepada mereka yang bisa menemukan apa yang mereka sukai. Karena kau selalu merasa sendirian seperti orang yang tidak memiliki mimpi. Jadi, kanan tiba-tiba bertanya. Di lagu ini, Shori adalah orang yang sinis tertutup dan memandang dunia sebagai sesuatu yang hampa. Ya, 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 ya. Sutradara Kawase mengangguk tak sabar saat mendengar intonasi bicaranya yang lambat. Melihat kepribadianmu, kurasa kau tidak akan kesusahan berakting sebagai syori yang tidak memiliki perasaan. Hahaha. <laughs> Hanya Sota yang tertawa mendengar ucapan Sutradara Kawase. Karena sejujurnya, ucapan itu benar-benar tidak enak didengar. Rasanya seperti sebuah sindiran kejam. Bahkan, para kru yang ada di sana hanya bisa memandang Kanon dengan tatapan iba. Sedangkan, sota memang selalu seenaknya dan tidak peduli pada perasaan orang lain. Jadi wajar saja kalau ia malah terkesan senang mendengarnya. Tapi, Kanon tetaplah Kanon. Ia sama sekali tak marah dan cuma berdiri diam seperti patung di sebelah sota dan sutradara Kawase. Bukan karena ia tidak memiliki perasaan, namun itu lebih karena ejekan tersebut cuma masuk ke telinga kanan dan keluar lagi dari telinga kiri alias tak berarti apa-apa buatnya. Sebab di mata kanon mereka berdua hanya orang asing, sama sekali tidak ada untungnya untuk peduli pada pandangan orang-orang asing. Inegisawa, cepat berdiri di sana. perintah sutradara kawase sambil menunjuk tengah ruangan. Ia bahkan tidak menatap gadis itu saat menyuruhnya dan lebih sibuk membaca lirik lagu sota di tangannya sendiri. Untung saja, seorang adik wanita di dekat kanon langsung menggiringnya ke area syuting. Sepertinya, ia tidak tiga melihat kanon yang diperlakukan tidak adil oleh sang sutradara. Di tengah-tengah ruangan, Studio itu telah dibentuk seperti sebuah trotoar memanjang di mana puluhan figuran telah dipersiapkan di sana. Di sisi kiri, dibentuk ruangan-ruangan berderet yang menyerupai kafe, minimarket, toko buku, serta beberapa tempat umum yang biasanya terdapat di pinggir jalanan perkotaan. Para figuran pun telah berdiri di tempat masing-masing. Inagi Saat orang-orang berjalan lalu lalang di sekitarmu, berjalanlah berlawanan arah dengan mereka. Jangan lupa perhatikan apa yang terjadi di sekitarmu dengan wajah tak peduli. Lalu tunjukkan perasaan irimu pada kesenangan orang lain karena kau merasa tidak bisa berbaur dan bersenang-senang seperti mereka. Kanon tidak menjawab. Bahkan mungkin tidak mendengar apa yang disampaikan Sutradara Kawase barusan. gadis itu terlihat sedang asik memperhatikan para figuran di sekitarnya yang ramai. Nagi negisawak. Suara sutradara Kawase mengeras di ujung ruangan. Jangan malah bengong, dengarkan penjelasanku. Pekiknya tak tanggung-tanggung. Para kru saja sampai ikut-ikutan kaget mendengar teriakan sutradara kurus itu. Apa boleh buat? Bila suasana syuting pun perlahan-lahan berubah menjadi tidak menyenangkan. Namun sebaliknya, Kanon tetap tenang. Ia hanya mengangguk sambil melihat sutradara KWC dari tengah ruangan. Wajahnya yang tanpa rasa bersalah semakin membuat sutradara temperamental itu berang. Siapa sebenarnya yang sudah memilih gadis itu untuk menjadi model, ha? sutradara itu tiba-tiba bertanya kepada beberapa staf di sampingnya. Dengan takut-takut, salah satu staf menjawab, Profesor Mutu sendiri yang memilih Sawah. Sutradara kawasnya sontak bercakap kesal. Bagaimana bisa produser Mutu memilih gadis robot seperti itu? Tanyanya tak habis pikir. Meski ia tidak menyukai kanon yang dianggapnya aneh dan seperti orang autis, tapi sutradara Kawase langsung bungkam begitu mengetahui bahwa produser Moto yang memilih gadis itu. Mau tidak mau, ia harus menerimanya walau terpaksa. Karena bagaimanapun juga, Moto Hero merupakan atasan dan juga salah satu orang yang berperan penting dalam pembuatan lagu My Word. Oke, kita mulai saja. Teriak stradara Kawase. Ia lalu menyuruh para figuran serta krunya untuk bersiap di posisi masing-masing. Sota, bersiaplah di ujung jalan. Jangan lupa, nyanyikan bait pertama dalam lagumu sambil mengamati ekspresi wajah Hina dari kejauhan. Oke. Sota menjawabnya malas-malasan. Ia berada beberapa meter dari tempat kanon berdiri. Sutradara Kawase yang memang menganak emaskan Sota semenjak pembuatan album pertama laki-laki itu jelas menutup mata pada tingkah lakunya. Ia malah mengalihkan pandangan pada Kanon yang berdiri mematung di tengah ruangan. ready. Begitu mendengar perintah sang sutradara, Kanon langsung menarik nafas panjang berusaha untuk menenangkan diri. Gadis itu berdiri di antara para figuran yang berperan sebagai pejalan kaki. Ia lalu melihat sekeliling, mempelajari gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Seperti apa sebenarnya dunia syori? Kanon bertanya dalam hati. Gadis yang tertutup tidak memiliki mimpi sinis dan menganggap bahwa dunia adalah sesuatu yang kosong. Kanon sedikit memiringkan kepala. Hampa dan tak ada artinya Gumamnya Masih memikirkan beberapa sifat Shiori Yang dijelaskan oleh sutradara Kawase Beberapa saat lalu Itukah dunia Shiori? Ia kembali bertanya pada dirinya sendiri Terlihat ragu Di saat Kanon masih sibuk berpikir Tiba-tiba terdengar suara sutradara And action! Kanon sontak mengangkat kepala. Ditetapnya orang-orang yang berjalan berlawanan arah melewatinya. Pandangan matanya kosong. Ia hanya berjalan melewati pejalan kaki yang juga tidak peduli padanya. Gadis itu lalu menoleh ke arah sebuah kafe. Melalui jendela bening yang memisahkannya, ia melihat sekulum, sekumpulan gadis semaja sedang bersendat gurau Dan tertawa begitu gembira Kanon tiba-tiba diam Tetap membatu di tempat Ia mengerjapkan matanya beberapa kali Dengan gerakan lambat Lalu menatap mereka tanpa ekspresi Kanon tetap berkeming. Apa-apaan aktingnya itu? Sutradara Kawase mendesis Saat melihat Kanon melalui monitor di depannya Mengapa ia ya? malah terlihat seperti orang linglung? para kru yang mengelilinginya cuma bisa menalan ludah. Ketakutan yang mereka alami adalah hasil dari pengalaman bertahun-tahun bekerja bersama sutradara temperamental tersebut. Kalau sudah marah besar, biasanya kata-kata kejam dan sadis yang keluar dari mulut sutradara Kawase sanggup membuat beberapa orang menangis dan telinga-telinga nyaris pecah karena tak sanggup mendengar amukannya. Kot! Tiba-tiba, sutradara Kawase berteriak sangat keras. Ia membanting tumpukan kertas yang semenjak tadi dipegangnya hingga membuat beberapa orang menarik nafas seraya mengelus dada. Atmosfer di dalam ruangan yang sudah tidak enak pun semakin menegangkan saat sutradara Kawase berjalan menuju ke tengah studio. Tanpa diperintah, para figuran yang mengelilingi kanon sontak mundur bersamaan. memberikan jalan untuk sutradara berambut klimis itu supaya langsung berhadapan dengan kanon. Hina gisawa! Sutradara Kawase mencengkram kedua lengan gadis itu, lalu menggoyangkan tubuhnya dengan kasar. Apa yang kau lakukan barusan, ha? Huh? Kau sama sekali tak berakting sebagai syori, dan hanya berdiri seperti patung bodoh di sana. Setelah amukannya yang membabi buta, Orang-orang di sekitar kanon dan sutradara kawase Jadi ikut kemetaran Mereka memilih untuk bertahan Di tempat masing-masing Sembaring memperhatikan kanon Dan sutradara kawase dalam keheningan Kecuali sota Laki-laki itu malah bersiul kecil Dan sibuk memperhatikan wajahnya sendiri Di dalam cermin Waktu pun terus berlalu Sampai akhirnya gadis itu Mulai mengeluarkan reaksi Pelan-pelan, ia mengangkat wajah sambil memandang sutradara Kawase dengan matanya yang berwarna coklat kemasan. Begitu lama hingga membuat sang sutradara mengerutkan kening. Beliau diam-diam merasa tersentak karena melihat Kanon yang sama sekali tak takut atau tersinggung oleh kata-kata dan sikapnya barusan. Maaf, Kanon mengawali kata-katanya. Tanpa diduga-duga, mendadak saja gadis itu memungkukkan badan. Saat ini saya tidak bisa menjadi Shiori. ucapnya pelan. Hah? Tidak hanya sutradara Kawase yang terkaget-kaget, para figuran, kru, bahkan sota pun sontak memandang gadis itu sambil melotot lebar. Apa maksudmu? Sutradara Kawase tak bisa lagi menahan amarah. Wajahnya yang sudah keriput pun semakin berkerut, terlihat begitu mengerikan. Kanon tetap bergeming, memasang wajahnya yang tanpa ekspresi sampai-sampai membuat beberapa orang yang melihatnya jadi heran sekaligus berdecak kagum pada ketenangannya menghadapi sutradara garang itu. Saya tidak menemukan penyebab mengapa Shiori menganggap dunia ini hampa, jawabnya polos. sutradara kawasan menggeleng beberapa kali antara kesal dan tak habis pikir. Apa kau bodoh? Tadi kau sudah memahami lirik lagunya kan? Tidak peduli apa penyebab ia berperilaku begitu, yang terpenting di dalam lagu tersebut Shoring memang digambarkan seperti itu. Jadi cuma itu yang perlu kau pikirkan. Bentaknya. Aku jadi ragu. Apakah benar kau ini bisa berakting? Kali ini kanan diam saja. Ia menghala nafas panjang, lalu kembali menatap sutradara di depannya. Izinkan saya mengulang adegan ini. Ah, sudahlah. Sutradara Kawasa memotong kalimat gadis itu sambil mengibaskan tangannya. Sekarang kita syuting adegan di mana kau melukis saja. Ingat, di sini adalah titik penting perubahan sifat Shiori. Ia sudah bisa berpikir positif setelah menemukan dunianya. Kau cukup menggambar di atas kanvas, tersenyum, dan nikmatilah waktu di mana kau melukis. Ucapnya dengan nada sinis. Kuharap kau tidak lagi mengecewakanku, Hinagisawa. Ancam sutradara Kawase, sembari menunjuk wajah Kanon dengan jari telunjuknya. Soal kemarinlah. Beliau berbalik pada penyanyi muda tersebut. Nada bicaranya pun serta-merta berubah saat menghadapi enak emasnya. Di adegan ini, kau sempat mengambil salah satu gambar Shiori yang tanpa sengaja terjatuh di jalan. Dari situ, kau lalu mengetahui nama Shiori yang tertulis di dalam kertas. Gambarnya dan tertarik saat melihatnya melukis dengan begitu gembira. Lalu, di akhir lagumu, sapalah Shiori sambil mengembalikan kertas gambarnya, dan mintalah ia untuk melukis buatmu. Ini gisawa. Sutradara Kawase melayangkan pandangannya pada kanon. Nada bicaranya pun kembali mengeras. Saat Sota menyapa dan memanggil namamu, menolehlah dan tunjukkan sebuah senyum yang manis. Jangan sampai kau tunjukkan tatapan matamu yang seperti ikan mati itu. Hihihihi. Sota diam-diam terkikik mendengar ejekan Sutradara Kawase kepada kanon. Rasanya, ia satu-satunya orang di studio ini yang terlihat begitu santai dan bahkan menikmati seluruh kejadian yang bagi orang lain mungkin bukan sesuatu yang pantas untuk ditertawakan. Sementara itu, Kanon masih tetap bungkam. Ia kembali membaca lirik lagu yang ada di tangannya. Dari awal, Kanon merasa tidak bisa menggenggam karakter Siori dalam dirinya. Ada sesuatu yang salah. sesuatu yang kurang dan sesuatu yang masih belum bisa ia pahami dalam lirik tersebut. Mengapa Siori digambarkan sebagai gadis yang tertutup? Apakah ia memiliki trauma hingga memandang dunia ini begitu sinis? Tapi, mengapa akhirnya ia sanggup bangkit? Apa yang mau mengubah Siori? Gumamnya seorang diri.